0: L'argonauta in viaggio tra libri e cultura.
1: Nella puntata di oggi scorriamo le pagine della storia della nostra Repubblica, riflettiamo sui luoghi non comuni e su dove sia finito il buonsenso. In chiusura parliamo dell'avvento dei superbatteri nel nostro pianeta. Cari argonauti, buonasera da Paolo Corsini. L'Italia è una repubblica, lo ha deciso un referendum il 2 giugno del 1946 e così recita la nostra Costituzione, ma è una repubblica senza essere una patria. Questa almeno la tesi di Vittorio Feltri e Gennaro San Giuliano, sostenuta nella loro ultima fatica a quattro mani, una repubblica senza patria, storia d'Italia dal 1943 a oggi. Nel volume edito da Mondadori, i due autori ripercorrono le vicende fondamentali del nostro paese dal secondo dopoguerra all'avvento di Berlusconi, come ci spiega uno dei due autori, Gennaro Sangiuliano.
2: Il nocciolo è nel titolo una repubblica senza patria perché noi pensiamo che l'Italia è certamente un'entità statuale ma non ha mai trovato quello spirito comunitario, quell'idem sentire comune, quel senso patriottico che fa una nazione grande come è avvenuto per la Francia, per la Gran Bretagna, per certi versi per la Germania e certamente per gli Stati Uniti.
1: E quindi se dovesse indicare un percorso per questa nostra povera patria?
2: Ma riannodare il filo di un senso collettivo, nel senso che è legittimo in un paese che ci si divida per idee e programmi diversi, ma occorrerebbe una cornice unitaria nella quale tutti quanti possiamo ritrovarci. Ed oggi in Italia questa non avviene, perché non abbiamo gli avversari ma
1: abbiamo i nemici. Sono tanti i punti nodali della storia italiana che sia tu che Feltri indicate come dei passaggi chiave. Possiamo individuarne due cruciali? ma guarda ci sono tanti fotogrammi all'interno
2: di questo libro che forse meritano di essere rievocati quando il generale Castellano ...firma l'armistizio dell'8 settembre... ...si presenta in blazer blu... ...con il fazzoletto nel taschino... ...come un gentiluomo che va a fare l'aperitivo... ...non si presenta in alta uniforme... ...e si fa accompagnare dall'avvocato Guarrasi... ...un personaggio che ritroveremo... ...nelle vicende torbide della Sicilia... ...ecco già questa immagine ci dà... ...come dire il senso della debolezza... ...del nostro paese... ...e quando gli americani mandano due ufficiali... di ...servizi segreti a Roma... ...che avrebbero dovuto organizzare un aviosbarco... ...a Ciampino... Il capo di stato maggiore è a cena con gli amici... Un altro, altro, alto generale e collamante Un altro sta organizzando il trasferimento dei mobili dalla città di Torino a Roma E quindi vengono ricevuti da un colonnello che eh, trova la cosa più idonea da fare Che portarli al ristorante Fra l'altro non scambiando neanche una parola perché non parlava inglese Ecco, noi questo postulato Repubblica senza patria Non lo poniamo in termini ideologici Ma lo facciamo scaturire dai fatti Dal racconto della nostra storia nazionale
1: di quanti luoghi comuni sono fatte le nostre conversazioni e le nostre vite? Non ci sono più le mezze stagioni. Gli uomini sposano le brune ma preferiscono le bionde. E quanti sono ormai stati trasformati in frasi fatte? Una sala è piena come un uovo, cedere alle lusingue della gola, abbandonarsi nelle braccia di Morfeo. Infastidito da questo sintomo di, sono parole sue, superficialità diffusa, Umberto Broccoli ha deciso di entrarci dentro, di ripercorrerne la storia per scoprire come spesso nascondano invece una sapienza innata. Ci spiega tutto nel volume Luoghi comuni, da Catullo a Battisti, il gioco eterno delle passioni. Libre e parole di Fenessia Calluso
3: dall'amore diventato odio fra Didone ed Enea che secondo Virgilio fu l'origine dell'odio fra Roma e Cartagine a quello urlato da un adolescente in questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, dal primo tradimento quello di Giuda a quello di Lancillotto con Ginevra, moglie del suo re Artù, la follia di Nietzsche, dietro ogni scemo c'è un villaggio secondo Fabrizio De André, e poi tanti altri luoghi dell'anima che ospitano luoghi comuni Umberto Broccoli, anche l'ovvio vuole la sua parte? È vero eh? Anche l'ovvio vuole la sua parte perché il luogo comune è un luogo nel quale ci troviamo tutti c'è lo stesso modo di amare lo stesso modo di soffrire lo stesso modo di ridere sorridere di essere felici contenti ma non soltanto noi eh, lei ed io ma anche duemila anni or sono cioè Catullo aveva le stesse sensazioni in amore che possiamo provare lei ed io nei confronti di un sentimento come l'amore per esempio lei dice si è felici se non si pensa alla felicità degli altri Eh. la felicità che è una cosa molto semplice è l'orizzonte non il traguardo sì perché eh, non si può essere felici sempre non è possibile non è, non è credibile allora tanto vale mettersi come punto di arrivo la felicità ecco quello è il mio orizzonte e, e cercare di raggiungerlo in, già in quel momento e qui c'è anche molto Leopardi l'attesa è la cosa più bella alla nostalgia invece dedica lo spazio più ampio la nostalgia è una cosa bella potrebbe essere il sorriso della tristezza che è un ossimoro, ma va bene così ricordare delle cose portarle dentro di noi vuol dire viverle sempre continuarle a vivere in un mondo come il nostro che sta consegnando alla memoria artificiale la memoria naturale qual è il luogo comune che le piace di meno sull'amore quando si è abbandonati tendenzialmente si mette in scena l'amor proprio e non l'amore si piange si fanno strepiti si va dagli amici si si dimagrisce questo è esibizione del fatto non è amore questo è amor proprio e questo è un luogo comune che non amo dell'amore
1: ma alla fine i luoghi comuni non sono frutto anche di quello che è il pensiero semplice dell'umanità, cioè la ricerca della semplicità dalla complessità? Il mosaico del buonsenso, sottotitolo alla ricerca della giusta misura, è un'antologia dell'antropologo culturale Alessandro Bertirotti che ci porta a fare alcune semplici riflessioni sull'inutilità del pensiero complesso. Libri e psicologia di Roberta di Casimirro. Professor Bertirotti, che cos'è il mosaico del buonsenso?
4: senso? libro che io ho scritto all'interno del quale cerco di rivalutare il pensiero semplice dell'umanità, che è la capacità di individuare delle problematiche e trovare una soluzione.
1: Secondo lei in questa nostra ricerca della straordinarietà quanto abbiamo perso della nostra natura?
4: Direi che abbiamo perso tutto, abbiamo persino creduto di essere molto meno naturali di quello che in realtà siamo nei nostri pensieri, ad esempio un pensiero molto naturale è quello di essere coinvolti nella comunicazione di un'altra persona o nel problema che ci viene comunicato da un'altra persona, questo è un pensiero molto semplice, è molto semplice ad esempio pensare che non tutti possiamo essere interessati alle stesse cose e che nei confronti di cose diverse possiamo provare desideri e bisogni diversi, questo è un pensiero semplice che invece la straordinarietà eh, ci induce a lasciare perché dobbiamo essere sempre molto più originali rispetto alla nostra semplicità.
1: Lei pensa che l'aver
3: abbandonato l'archetipo per essere entrati nello stereotipo sia una via senza ritorno?
4: No, penso di no perché credo fortemente nella forza della specie, nella forza del bios, cioè della dimensione naturale del nostro vivere e penso che l'archetipo sia qualcosa eh, che ha forme culturali diverse ma la sostanza è identica.
3: Ma quanto ci è rimasto?
4: più che altro questo archetipo non riesce più a emergere perché non lo coltiviamo più e proiettati, come diceva lei, verso la straordinarietà abbiamo perso l'importanza di educarci alla semplicità che è un archetipo fondamentale. Il pensiero semplice è fatto dalla capacità di analizzare una situazione e trovare la sintesi che ci permetta in poche azioni di risolvere il problema.
1: Il pensiero complesso da cosa differisce dal pensiero semplice?
4: capacità di trovare una soluzione che sia valida per un numero maggiore di persone
1: ma la nostra lotta quotidiana non è solo con parole e pensieri ma anche con i malanni più o meno di stagione freddo pioggia e sbalzi temperatura aumentano i raffreddori e le influenze e a quanto pare le nostre armi per combatterli sono sempre più spuntate Riflessioni sulla scienza, di Alfonso Piscitelli. Notizie belle, ma anche
0: inquietanti, si registrano nel bollettino della guerra mondiale che contrappone gli uomini ai batteri e ai virus. Il fronte è in movimento e se da un lato nuove e potenti, nonché costosissime, molecole vengono sperimentate contro il virus dell'epatite C, dall'altro sembra che i batteri stiano rialzando la testa. Gli ultimi dispacci parlano addirittura di superbatteri in arrivo. I nostri avversari si fanno più resistenti ed aumenta il numero di polmoniti che resistono ad ogni trattamento. Un domani, dicono i pessimisti, anche le infezioni più banali potranno diventare letali e per un semplice mal di gola si comincerà a fare testamento. Il fatto è che i batteri hanno trovato un alleato inaspettato, medici che regalano antibiotici come caramelle e pazienti felici di andare in overdose di pasticche hanno messo su una specie di palestra dove i ceppi più muscolosi di batteri vengono selezionati e mandati in tournée per il mondo. La medicina si inflaziona, l'uomo si indebolisce e i batteri passano al contrattacco quasi come se si stessero vaccinando ai nostri farmaci. Ora siamo davanti ad un bivio. Seguendo una direzione possiamo sperare di trovare nuovi antibiotici ancora più efficaci, ma seguendo un'altra via più naturale possiamo imparare a guarire dalla nostra dipendenza dai farmaci e a curarci con quelli che molti esperti considerano come i medicinali più potenti e futuristi, arance, tè verde e vino rosso.
1: Beh cari argonauti, vista l'ora a voi sciogliere il dilemma meglio una distensiva tisana calda o un buon bicchiere di vino rosso? Da parte nostra, qualche sia la vostra scelta non possiamo che augurarvi la buonanotte ma prima di salutarvi l'indirizzo in rete argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it da Paolo Corsini a risentirci fra sette giorni